0: ...para que tengan la oportunidad de leerlo detenidamente y estudiar las modificaciones.
1: Senadores acuerdan plazo de 24 horas para revisar enmiendas a ley de extinción de dominio.
2: Ya yo voy a venir en short. No, ya hay que venir en short y la barriga afuera.
1: Rafael Alburquerque truena contra diputadas acuden a sesión en tenis y enseñando la colita.
3: Creo
0: que la, des, la decisión del señor presidente fue correcta.
1: Consejo Económico se reúne y evalúa revisión del Pacto Eléctrico que promueve el gobierno. Tribunal fija para el 12 de agosto, juicio preliminar contra imputados en el caso de corrupción Medusa. DNCD captura a alias El Compa, buscado por narcotráfico, será extraditado a
4: Estados Unidos. El incremento del consumo, la dependencia y el abuso de las drogas.
1: Psiquiatra revela más del 20% de los ciudadanos padecen de alguna lesión de salud mental. Cirujanos anuncian suspenderán servicios a 15 administradoras de riesgos de salud por una semana.
4: Un camión que puede dar dos o tres viajes al día por las condiciones de esta vía
1: ...y las autoridades inician trabajos de construcción de la principal vía de acceso al vertedero de Duquesa. Buenas noches, feliz inicio de semana laboral. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Tenemos mucho contenido informativo. Iniciamos esta emisión estelar desde el Senado de la República que dejó sobre la mesa esta tarde el proyecto de ley de juicios de extinción de dominio tras dar lectura íntegra a unas 37 modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados y reenviada a la Cámara Alta la iniciativa. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Pasamos contigo. Buenas noches.
5: Muchas gracias, buenas noches con el proyecto de ley de extinción de dominio. Los senadores están en conteo regresivo, ya que precisamente mañana martes concluye la actual legislatura.
0: Para que tengan la oportunidad de leerlo detenidamente y estudiar las modificaciones.
5: El Senado aprobó dejar sobre la mesa la pieza, acogiendo una moción de la bancada peledeísta, en la que solicitó además otorgar un plazo de 24 horas para analizar el proyecto. Esta solicitud fue acogida por la oposición.
4: Este proyecto de ley le da la garantía al pueblo dominicano que ningún acto de ilicitud tendrá borrón y cuenta nueva.
5: A la petición de la bancada del PLD se adhirieron los oficialistas Alexis Victoria y Farideh Raful, logrando consenso con la fuerza del pueblo... ...quienes dejan abierta la posibilidad de votar favorable a la pieza. Indudablemente que mañana si Dios quiere vamos a tener... ...habemos eh, humo blanco, habemos eh, ley de distinción de dominio. Eh, nosotros tenemos un año, pudiéramos decir... Eh, ...para corregir cualquier detalle que, que pudiera tener. Por ejemplo, nosotros entendemos que tenemos que revisar el artículo 4... ...que tiene que ver con la autonomía.
2: No está de más
6: que nosotros como partido oficialista corroboremos la posición de la bancada del Partido de Liberación Dominicana y la bancada expresada aquí por el senador de la Vega, el honorable Ramón Rogelio Genao, para que en un plazo de 24 horas se tome conocimiento, son muchas modificaciones de forma.
4: Que no sigamos engañando al pueblo dominicano, hablando de que por ahí se va a recuperar los temas de corrupción, que por favor le pido eso, por el bien de esta ley, que es necesaria para llenar un vacío jurídico y un mandato constitucional.
5: El senador opositor diony Sánchez, aunque le fue rechazada la propuesta de enviar a comisión nuevamente el proyecto, afirma que la aprobación de la pieza es una necesidad nacional, lo que favoreció además el reformista Rogelio Genao porque eso hay que dejarlo sobre la mesa para que los senadores de manera particular cada uno lo lea, no es lo mismo que discutirlo no es lo mismo que compararlo con los técnicos pero amén, como nosotros hemos planteado y hemos dicho en diferentes ocasiones, con el espíritu de esta ley nosotros no tenemos objeción
4: como una demostración de la voluntad que existe en el actual congreso para darle una respuesta legislativa a un vacío jurídico sobre un problema real que tiene la República Dominicana.
5: Tras lograr consenso del proyecto de ley de extinción de dominio en el Senado, la iniciativa podría ser aprobada en la sección de mañana martes, como ley orgánica por mayoría calificada, según dispone el artículo 112 de la Constitución. Los congresistas en la Cámara Alta sesionarán a partir de las 2 de la tarde ese martes y tienen ese chance para decidir si salvan la pieza. Es lo que tengo en el momento. Ahora paso contigo al set de noticias. Te
1: agradecemos, Camilo. La Asociación Dominicana de Abogados en Estados Unidos respalda el proyecto de ley de extinción de dominio, pieza que recientemente fue aprobada en segunda lectura en la Cámara Baja, con 40 modificaciones incluyendo la eliminación de algunos artículos. Los juristas entienden que la normativa que ya existe en países como Estados Unidos y donde fue heredada a la República Dominicana busca combatir la corrupción e impunidad especialmente en las altas esferas del Estado.
5: Aquí se ha venido debatiendo eso, ha habido pues, obviamente opiniones de, de ambos lados en lo que están a favor, en contra. Obviamente toda institución estaría a favor ¿no? de la justicia, en contra de la corrupción pero también del respeto de los derechos constitucionales.
1: Los especialistas en derechos se expresaron en esos términos tras anunciar la agenda de intercambio que agotarán en el país hasta el próximo miércoles, donde se firmará un acuerdo interinstitucional que busca la aprobación de los títulos de abogados para su ejercicio en los Estados Unidos. Los grupos feministas y LGBT montaron su campamento frente al Congreso Nacional para presionar por la aprobación de un código penal que respete los derechos de los sectores. Denunciaron que se pretende aprobar el código al vapor sin causales para el aborto y sin modificación al artículo 87 sobre las discriminaciones por preferencia sexual. En lo
7: que está pasando en este momento, están negociando derechos, están negociando quizás negociando derecho por la reelección, pero
3: nosotros tenemos, eh, una, una, eh, nosotros tenemos muy
8: claro esto.
5: No es posible que en el año 2022 eh, nuestros diputados y senadores decidan arrebatarnos derechos que con mucho esfuerzo y sacrificio hemos conquistado. La República Dominicana constantemente incumple los tratados de derecho internacional a los cuales ha ratificado y ha tomado parte.
1: Las agrupaciones pro derechos de la mujer y LGBT se instalaron frente al Congreso Nacional, levantaron sus carpas y desde allí reclaman por un código incluyente y menos conservador. En otra información, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela Lila Alburquerque, pidió este lunes a sus colegas diputadas respetar la solemnidad de la sede del Poder Legislativo y no asistir en tenis ni en minifaldas, mostrando partes que no deberían. Miguel de la Rosa con más detalles en la siguiente historia.
2: Ya yo voy a venir en chor. No, ya hay que venir en short y la barriga afuera.
1: La decana de la Cámara
9: de Diputados, Lila Alburquerque, no pudo aguantar más la supuesta forma de vestir de muchas congresistas y este lunes, en plena sesión, les llamó la atención.
2: Aquí vienen en tenis. En tenis yo vi una joven y una mini que poco le faltaba para enseñar la parte que no se enseña.
9: La experimentada diputada dijo que el código de vestimenta debe respetarse y que la cámara baja no es un lugar de diversión.
2: Esto es un lugar diferente, usted no está en su casa, usted no está en una discoteca, usted no está en un restaurante, usted es lo que esté en el hemiciclo, en su lugar de trabajo.
9: Rafael Alburquerque, sin embargo, dijo que los diputados dan cátedra del buen vestir en el Congreso Nacional y pidió al presidente de la Cámara de Diputados entregar un código de vestimenta a las legisladoras. Miguel de la Rosa RNN
1: el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional a Maurice Martínez fijó para el 12 de agosto a las 9 de la mañana el juicio preliminar que se le conocerá al ex procurador Jean Alain Rodríguez y demás implicados en el caso Medusa. La audiencia, según informó el magistrado Martínez, por cuestión de espacio, será conocida en el Salón de Audiencias de la Corte de Apelación de lo Civil Comercial, ubicado en la segunda planta del antiguo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes. La Secretaría del Tercer Juzgado de la Instrucción hizo la notificación luego de que el tribunal concluyó con el cotejo de pruebas depositadas junto a la instancia de acusación en contra de los 63 implicados en el caso Medusa. Oficiales de la DNCD y miembros del Ministerio Público arrestaron a Cornelio Acevedo Rojas, el COMPA, quien era buscado desde hace varios meses por asuntos relacionados con el narcotráfico. Las autoridades montaron un operativo de seguimiento y vigilancia que permitió capturar a Acevedo Rojas en la calle Dionisio Valera, Bellavista, Distrito Nacional. Acevedo Rojas está siendo solicitado en extradición por los Estados Unidos, país que lo requiere para que responda bajo los cargos de narcotráfico en el Distrito Sur de la Florida. Y sepa que fueron enviados a sus casas 35 de los 39 personas que resultaron heridas en el accidente múltiple ocurrido en la carretera de Los Cacaos en San Cristóbal. Los cuatro permanecen ingresados, egresados para observación. Tras el accidente, el director de la Defensa Civil pidió prudencia a la población y dijo que el gobierno trabaja en ampliar ya y acondicionar las vías del área ecoturista de San Cristóbal.
10: Y reiterarte que del gobierno central hay un esfuerzo porque nuestras vías sean cada vez más seguras. El llamado sigue siendo el mismo, a la prudencia, que los ciudadanos sepan que tienen un compromiso cuando tienen un volante en sus manos y que este tipo de accidentes pueden de alguna manera reducirse o evitarse. Siempre y cuando manejemos con prudencia en las calles, en las vías.
1: El director de la Defensa Civil habló de esto luego de presentar su carta a compromiso al ciudadano con la finalidad de mejorar la calidad del servicio que ofrecen. A propósito de este tema, el senador de la provincia de San Cristóbal informó que ya fueron dados de alta 41 de los 48 afectados por el accidente múltiple en el municipio de Los Cacaos. El senador Franklin Rodríguez dijo que solo quedan siete lesionados en el hospital de San Cristóbal bajo observación y fuera de peligro.
0: ...llamado al gobierno dominicano de que como Los Cacaos se ha convertido en la capital del ecoturismo de la República Dominicana, es necesario abastecerle de ambulancia como la pedimos nosotros y de que funcione la unidad de atención primaria porque estaba cerrada en el momento que ocurrió eso. En un momento en donde habían casi 20 minibuses allá arriba en Los Cacaos disfrutando de las bondades que Dios nos ha permitido tener a través de la naturaleza.
1: El accidente que envolvió a más de cinco autobuses y otros vehículos de transporte masivo no dejó víctima mortal, según aclara el senador de San Cristóbal. Asegura que ninguno de los afectados es de esa ciudad y que se trató de una gira que procedía de Baní. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerda escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche al volver. Les contamos por qué el presidente de la Cámara de Diputados pidió al presidente Luis Abinader cancelar licencia a la aerolínea JetBlue.
0: El presidente tiene mucha razón y apoyamos la decisión del presidente.
1: Y también sabrá los detalles de la reunión del Consejo Económico y Social para mejorar Pacto Eléctrico. Ya regresamos. <risa> El pánico se apoderó esta tarde en un aeropuerto en Dallas cuando una mujer disparó varias veces al aire y las autoridades tuvieron que desalojar la terminal aérea hasta lograr apresarla. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales. Buenas noches.
11: Gracias, buenas noches. Afortunadamente la mujer disparó contra el techo sin causar heridos. Sin embargo... Para lograr su captura, los agentes de seguridad tuvieron que dispararle a ella y posteriormente trasladarla a un centro de salud. Una mujer de 37 años efectuó varios tiros dentro del aeropuerto Love File en Dallas este lunes antes de que un oficial le disparara y la hiriera. La mujer llegó al aeropuerto alrededor de las 11 de la mañana, pasó cerca de los mostradores de venta de boletos y luego entró al baño. Luego salió con una sudadera con capucha o alguna otra ropa con la que no había llegado, sacó un arma y disparó varios tiros, aparentemente hacia el techo. Al menos tres personas han muerto y dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado en una universidad de Manila, la policía informó que el sospechoso se encuentra bajo custodia y que han abierto una investigación para aclarar los motivos del incidente. Al menos ocho heridos y 124 viviendas afectadas tras el sismo de magnitud 5.2 que tuvo ocho réplicas en la provincia ecuatoriana de Carchi, fronteriza con Colombia, según informó este lunes el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias. Ataviado con un sombrero de plumas como un gran jefe mientras sonaban tambores y cantos tradicionales, el Papa Francisco cumplió el principal cometido de su visita a Canadá, pedir perdón por los males que causó la iglesia a los indígenas del país en los internados donde los niños de estos pueblos fueron encerrados y sometidos a abusos en los llamados procesos de asimilación cultural. Las autoridades estadounidenses indicaron este lunes que los migrantes haitianos interceptados en el mar que han sido devueltos a su país desde octubre pasado suman la cifra récord de 6.352 frente a los 1.527 que fueron repatriados en todo el año fiscal 2021. Ucrania dijo este lunes que espera reanudar esta semana sus exportaciones de cereales tras cinco meses de guerra, mientras que Rusia anunció una nueva reducción drástica de envíos de gas a Europa. Llegamos al final de este recorrido internacional con una nadadora que resultó herida por una foca monje en Hawái después de acercarse al animal y a su cachorro recién nacido a pesar de las advertencias. Un video grabado frente a la playa de Caimana, cerca de Honolulu en Hawái muestra a la foca apodada Rocky por los lugareños atacando a la mujer. La mujer fue rescatada por un bote que la llevó a la orilla y posteriormente las personas la trasladaron a un centro de salud para curar sus heridas. Hasta aquí las noticias internacionales, yo retorno contigo.
1: Gracias Catherine. Retomando con las informaciones nacionales, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidió al presidente Luis Abinader cancelar la licencia de la aerolínea JetBlue, alegando que maltrata a los dominicanos que utilizan sus servicios. El legislador se quejó de que fue víctima de presuntos maltratos durante un vuelo comercial que abordó el pasado sábado con destino a Puerto Rico. El titular de la Cámara Baja a través de sus redes sociales calificó a JetBlue como unos abusadores alegando que le enviaron un boleto con un vuelo para las 2 de la tarde y a las 5.30 fue que despegó el avión. La Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social se reunió este lunes para tratar el tema del pacto eléctrico, tal como lo solicitó el gobierno con el objetivo de analizar el alza de la tarifa eléctrica a los usuarios del servicio a través de las empresas distribuidoras de electricidad. Lencia Alcántara con más. Bueno, no, de lo que no,
7: venga, en el encuentro se le buscará la salida a la controversial alza de la tarifa trimestral aplicada a los servicios de electricidad que ha generado más de 9.200 reclamaciones de usuarios que se quejan de apagones y alta facturación.
4: Y
0: como está esta situación dada hoy, el presidente tiene mucha razón y apoyamos la decisión del presidente de suspender el cobro de lo que está pactado y volver a revisar lo que haya que revisar para favorecer a la gente. Y creo que la, de la decisión del señor presidente fue correcta, de congelar eso. Vamos a ver qué pasa después, que no sea un problema, una salida simple y llanamente coyuntural, sino buscarle una salida definitiva.
7: Los incrementos, según ha explicado la Superintendencia de Electricidad, se deben al desmonte gradual de los subsidios al servicio de energía, aportes que le han representado al gobierno cerca de los 14 mil millones de pesos. El primer mandatario, producto de las constantes quejas, instruyó a la superintendencia a través de las distribuidoras de energía frenar las salsas destinadas para el próximo trimestre.
0: Bueno, hay que buscarle una solución porque realmente la población no puede seguir cargando eh, con esa situación, lo cual eh, impacta negativamente en, en su modo de vida, ¿no?
7: Así también ejecutar la devolución del excedente registrado en las tarifas correspondientes al mes de junio. Lenzi Alcántara, RNN.
1: El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor dijo hoy que han aumentado las denuncias por los fraudes electrónicos, por lo que trabajan para fortalecer los mecanismos para enfrentar las estafas virtuales. Eddie Alcántara recomendó a la ciudadanía utilizar los servicios de empresas debidamente certificadas y formalizar la denuncia en las dependencias correspondientes.
5: En la República Dominicana, permanentemente nosotros recibimos denuncias y quejas, pero cuando el proveedor está fuera del territorio no hay mecanismo de sancionarlo, de poder hacer, que puedan resarcir sí, los derechos de los consumidores porque no están aquí y no podemos aplicar la ley de aquí. En Estados Unidos no podemos aplicarla en El Salvador, en Argentina, no podemos aplicarla que no sea en la República Dominicana.
1: El director de Proconsumidor dijo que esperan un aumento considerable de las transacciones por el comercio electrónico este año en el país. Habló tras la firma de un acuerdo con el presidente de la Defensoría del Consumidor del gobierno del de Salvador que incluye herramientas y vigilancias de los establecimientos comerciales para la correcta aplicación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. La Asociación Nacional de Enfermería pidió este lunes al presidente Luis Abinader mejorar las condiciones del personal que trabaja en los hospitales del país, aumentar las pensiones de auxiliares técnicos y profesionales del sector. Mariano Suazo, presidente de Azonaen, dijo que las enfermeras necesitan una reingeniería en el sector salud y demandó un aumento salarial y nuevos nombramientos.
10: Le están hablando mentiras, señor presidente. Usted tiene este 16 de agosto para hacer una reingeniería en la salud. Ya está bueno de que le estén hablando mentiras. La salud no está bien, señor presidente. Hable con nosotros, que nosotros sí le vamos a decir la verdad.
1: El presidente de la Asociación Nacional de Enfermería adelantó que estarán realizando asambleas para iniciar un plan de lucha si las autoridades no atienden sus reclamos. Y sepa que la próxima semana el Servicio Nacional de Salud estaría dando apertura a varias áreas de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar tras el anuncio de manifestaciones que hizo el Colegio Médico Dominicano para que este centro y el Padre Villini comiencen a dar servicios. Sí, dice aquí no tienen la historia.
3: Desde las 5 de la mañana están todos los hospitales dando vueltas de la fila de, de, de personas. Las autoridades del SNS y la Ciudad Sanitaria hacen los aprestos para habilitar nuevas áreas a partir de la semana próxima.
4: Yo lo que le puedo decir es que Odontología se está preparando para la próxima semana, da la apertura en ese. Ya esa, esos datos que podría dar el doctor Lama, que no está aquí con nosotros porque
10: estaba en una reunión con el doctor Cuello y con el director de la parte de
4: consulta externa de Luis Ayubar.
3: Sin embargo, el Colegio Médico, aunque lo ve positivo, Asegura los edificios clínicos quirúrgicos y la unidad de quemados son de mayor relevancia.
9: Esta es la circunstancia 3, donde están los mayores barrios del país alrededor y para cirugía e internamiento tienen que recurrir a clínicas privadas, no tanto teniendo un edificio ya en un 85% de, de culminación,
3: Mientras quienes requieren los servicios hospitalarios urgen para que la ciudad sanitaria comience a operar a toda capacidad.
2: Hace tiempo que hubiera estado abierto, uno coge muchísima lucha en los hospitales, porque no tenemos hospitales, mi amor. Solamente el mocoso pollo pues, está saturado de personas. Entonces esto tiene más de muchísimos años, yo no sé qué esperan para abrirlo. Por favor, señor presidente, que nos ayude, porque es que demasiado, demasiado necesario. para que usted vea cómo están los enfermos ahí. Y uno tiene que irse lejísimo. Y entonces salir de madrugada que es un problema. Este miércoles el Colegio
3: Médico iniciará su plan de lucha por la apertura de los hospitales y mejora de los servicios sanitarios. Mientras el gobierno hace los esfuerzos para dar respuestas a las exigencias del gremio. La Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar tiene una inversión que supera los 17 mil millones de pesos. Si la dice aquí no,
1: RNN seguimos hablando de salud, ya que el Centro Integral para las Personas con Discapacidad tienen registradas a unas 4.000 personas que tienen alguna condición especial, aunque en la actualidad el país no cuenta con estadísticas al respecto. Henry Rosa, director del Caid, adelantó que en el próximo censo, la Oficina Nacional de Estadísticas habilitará un módulo para conocer todo lo relativo a las personas con discapacidad en este país.
0: El desafío de servir y atender a la discapacidad es responsabilidad de
9: todos y todos y todas. Entonces, como instituciones gubernamentales, el sector privado, la academia, nos unimos, damos nuestro granito de arena para mejorar el servicio, para atender a toda la población con discapacidad.
1: El tema fue abordado previo al inicio de un taller en el que el CAIT ofrecerá entrenamiento a unos 50 odontólogos pediatras del Servicio Nacional de Salud y continuar con odontólogos generales hasta alcanzar los más de 3.000 que tiene el Servicio Nacional de Salud. El Ministerio de Salud Pública informó este lunes que tras haber procesado 2.539 muestras para dar con el COVID-19, en las últimas 24 horas fueron detectados 227 nuevos contagios de la enfermedad. Asimismo, notifica a través del Boletín Epidemiológico 858 un total de 2.240 casos activos, la positividad diaria es de 23.19% y la de las últimas cuatro semanas es de 2.93%. La entidad explica que no se notificaron muertes, por lo que el total se mantiene en 4.363 con una letalidad de 0.71%. Unas 15 administradoras de riesgos de salud no recibirán servicios médicos de parte de los cirujanos durante una semana iniciando desde mañana martes. La entidad asegura que no recibió respuesta de las ARS sobre las firmas de los nuevos acuerdos para actualizar los procedimientos y las tarifas para otorgar más beneficios a los pacientes. El Colegio Dominicano de Cirujanos informó que continuarán dando atenciones a ARS Humanos Seguros, la monumental y primera de humano, las cuales fueron las únicas en responder al llamado al diálogo.
4: El incremento del consumo, la dependencia y el abuso de las drogas.
1: Nos vemos a otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, sabrá qué porcentaje de la población está padeciendo problemas mentales
0: Tengo un proceso de sustitución de tapa de metal por tapa de metal
1: Y les diremos las medidas que tomará la CAS para evitar el robo de tapas en los filtrantes Esta es la emisión estelar de Noticias RNN No le cambie Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. El psiquiatra José Miguel Gómez reveló que más del 20% de la población padece de lesiones de salud mental, lo que ha contribuido al incremento de la violencia social, especialmente luego de las secuelas de la pandemia del COVID-19. Lencia Alcántara nos tiene más detalles en directo. Pasamos contigo. Buenas noches.
7: Así es, muchas gracias y buenas noches. El especialista mostró preocupación ante el aumento de los feminicidios, que en lo que va de años ha salpicado de luto y dolor a más de 46 familias. ¡Ay, Dios. ¡Ay, Dios, me quitaron, Dios. La violencia social en todas sus vertientes se ha incrementado de forma desproporcional en los últimos cinco años. <risa> El psiquiatra José Miguel Gómez atribuye el aumento de la problemática, la descomposición social, caducidad de políticas públicas para combatir el flagelo, entre otros factores.
4: El incremento del consumo, la dependencia y el abuso de las drogas, eh, el acceso a las armas de fuego, todo esto tiene que ver con el bandolerismo, el pandillerismo eh, que hay en República Dominicana y que hay en toda Latinoamérica que hay bandas más agresivas, más violentas.
7: En ese sentido, el experto en tratamiento de problemas de la conducta reveló que una gran parte de la población dominicana padece de trastornos en la salud mental.
4: Hay mucha gente que se suicida, hay mucha gente con problemas de salud mental eh, que no tiene acceso al psiquiatra, al psicólogo, pero que tampoco buscan la ayuda. Yo pienso que hay que hacer campañas del Estado desde los medios de comunicación de la sociedad civil la iglesia, las universidades campañas motivando sensibilizando a las personas a buscar la ayuda en la salud mental
7: mientras que ciudadanos atribuyen el aumento de los asesinatos, atracos y demás delitos al quiebre del núcleo familiar y social
10: y la crianza que usted le dé a sus hijos porque hay algo sin educación ni respeto no hay nada tú me entiendes y en un país como República Dominicana, que cada quien jala para su lado, no le conviene que haya educación. Y el pulmón de la sociedad es la, la educación y el respeto,
0: y eso es lo que no hay. Principalmente la música que está consumiendo la juventud hoy en día y que son tan permisivos en las emisoras de radio que difunden esa, esa, esa música, deben de ponerle un poco de control, tanto a esas composiciones como a esas emisoras.
3: La formación en el hogar, la falta de respeto, porque si usted tiene un niño y usted, lo enseña, eh, usted le enseña lo que es el respeto desde pequeño, de grande va a, ser, va a estar así.
7: El psiquiatra sugiere a las personas con altos picos de estrés, practicar ejercicios, meditar, yoga y otras acciones que puedan mantenerlos ocupados. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, Casi mil millones de personas, entre ellas el 14% de adolescentes, han padecido de algún trastorno mental. Con esta información paso contigo al set de noticias.
1: Gracias por tu reporte. El gobierno dejó iniciados los trabajos de intervención de las vías de acceso al vertedero de Duquesa ante el deterioro que representan los caminos para llegar al principal centro de depósito de desechos sólidos de la provincia de Santo Domingo y también el Distrito Nacional. Laura Lamar en los detalles
4: que puede dar dos o tres viajes al día, por las condiciones de esta vía, se limita a uno.
6: Los trabajos que conllevarán una inversión inicial de 500 millones de pesos estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas, con el apoyo de medio ambiente y las alcaldías que depositan sus desechos en este vertedero. Estos trabajos incluyen la intervención de 9.6 kilómetros de camino de acceso a Duquesa, con énfasis en el problema de drenaje, aceras con y asfaltado.
4: Cuando un camión que se traslade desde cualquier parte del Gran Santo Domingo tiene dificultad en llegar a verter los desechos sólidos que tiene, la capacidad de recogida se disminuye. Que se unifiquen para ver si nosotros logramos alguna vez conseguir lo que es la humanización en todas
0: estas comunidades
6: de su lado el ministro de medio ambiente Miguel Seara Hatton se comprometió a transferir de sus recursos 15 millones de pesos mensuales hasta diciembre de este año a la comisión que administra el vertedero de Duquesa para continuar con su proceso de transformación a un relleno sanitario
4: dirigidos fundamentalmente a mantener el control de la operatividad y seguir funcionando como un, verdad, como un vertedero controlado y mejorado.
8: Son situaciones que tienen décadas de una deuda que nosotros estamos muy conscientes debemos enfrentar.
9: Que El mejor regalo que le puede dar este gobierno al país, a Santo Domingo Norte y a Duquesa es que esto se convierte en un vertedero, no un vertedero, sino en un relleno sanitario paíno de, de calidad.
6: El proceso de transformación del vertedero de Duquesa inició en el 2020, luego de un incendio que se prolongó por más de dos semanas. En este vertedero se depositan unas 4.500 toneladas diarias de basura provenientes de tres
1: alcaldías del Gran Santo Domingo, la Brila Mar RNN. El gobierno del presidente Luis Abinader trabaja arduamente para construir las obras y proyectos que desarrollarán en la provincia de San Juan de la Maguana. Así lo aseguró el administrador de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana Rafael Salazar, quien exhortó a la población a confiar en el mandatario Julio César Mateo con más.
9: Al pasar balance a las obras que ejecuta el gobierno en San Juan, Salazar resaltó el impacto de las mismas.
5: Lo que estamos avanzando. Y ya lo de la salir del, del, del plan de, de emergencia que se estableció, ya va a depender de los avances, porque la idea es que San Juan cambie y lógicamente es con trabajo y con inversiones.
9: Sostuvo que al recibir informes de las necesidades de las comunidades de San Juan, se ha elaborado un amplio programa de respuestas.
5: Ahora hay un manejo de agua por, por tecnología, por goteo, donde se hace más eficiente el manejo del agua y todo eso es importante que podamos darle seguimiento, y que ciertamente San Juan salga de lo que es la declaratoria de emergencia sobre la base de que se estén ejecutando las obras, se concluyan y se comiencen otras obras.
9: Funcionarios locales se mostraron optimistas al considerar que el gobierno está dando respuestas satisfactorias a las necesidades de la gente.
2: Para ver cómo han ido avanzando cada una de las diferentes obras que se están construyendo en la provincia, para tomar los correctivos en las que faltan para impulsarla y también para ir incluyendo para el nuevo presupuesto.
9: Resaltaron además el apoyo dado por el gobierno a los ayuntamientos y juntas distritales para la ejecución de pequeñas obras. Obras.
2: Maravillada con el trabajo de todos los alcaldes y directores que están cumpliendo con las obras que el presidente dio, los, los recursos que dio el presidente como el 20% de todas esas obras, más de 200 millones de pesos
4: en obras.
9: La provincia de San Juan fue declarada en estado de emergencia por el presidente Luis Abinader hace un año y cuatro meses, situación que el gobierno pretende cambiar con una inversión de más de 4 mil millones de pesos. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo. RNN.
1: La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo avanza en el proceso de cambio de tapas de metal e inbornales en los filtrantes en las principales avenidas del Gran Santo Domingo para evitar que antisociales continúen robándolas. Juan Francisco Herrera con los detalles.
0: El problema de la falta de tapas en los hoyos de los filtrantes parece tener una solución. Según el subdirector de la CAS, Ingeniero Luis Alcedo, está en marcha un programa de cambio de tapas de metal por un plástico especial. La CAS ha estado eh, anteriormente en un proceso de sustitución de tapa de metal por tapa de metal. Y entonces eh, lo que estábamos era como en un círculo vicioso. La, se las robaban, las poníamos y a se las robaban. El objetivo ahora de cambiar, digamos, de material es desincentivar el robo porque no son... Estas tapas no tienen ningún valor comercial, digamos que como todo es de todo conocido, esas tapas eh, desaprensivos se las roban y luego van y las venden a las metaleras. Pero la falta de tapas en los filtrantes es un dolor de cabeza para los choferes, por los daños al caer en ellos, por los daños que al caer ellos le provoca a sus vehículos.
4: Claro, y después de afecta un choque también. Puede haber porque tú esquivando un hoyo Puede chocar con otro vehículo.
0: Al parecer, quienes roban las tapas de los filtrantes no se imaginan el peligro que someten a los conductores por la cantidad de accidentes de tránsito que ellos provocan poniendo en peligro la vida
5: de la
4: gente. Porque ahí hay un hoyo que si uno se descuida, cae en ese. No sé si ya pusieron la tapa de allí pero es bueno que no sea de metal, porque es que cualquier vehículo puede ocasionar cualquier accidente.
0: En la primera etapa, la CAS construyó 500 tapas de un total de 2.000 que requieren en el Gran Santo Domingo, incluyendo en las avenidas del Distrito Nacional. Cada tapa tiene un costo de fabricación de 11.000 pesos. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: En otra orden, suplidores del almuerzo escolar piden al gobierno la suspensión de los concursos para la adjudicación de licitaciones por supuesta violencia de distancia geográfica. Así también exigen el pago atrasado a sus servicios que ascienden a 5 mil millones de pesos, mientras que los encargados de suplir los textiles y uniformes de las escuelas del sector público exigen el pago que desde hace más de siete meses le adeudan.
4: Condiciones que establece Inavie para adjudicación en su pliego es capacidad instalada y distancia de la empresa de la panadería al centro educativo. Manda
0: específicamente a algunas instituciones del gobierno central y específicamente a Inavie a darle apoyo a la industria nacional.
1: Los representantes de los industriales de harina que ofrecen sus servicios como suplidores del programa de alimentación escolar agregan sean paralizados el actual concurso de licitación que corresponde al próximo año.
5: Ya he bajado. He un barrio caliente, pero ya ese señor llegó ahí. Y está controlando a los
1: delincuentes. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, les contamos qué dicen los residentes de San Carlos sobre la delincuencia.
11: Nunca me dieron razón del niño, nunca me dijeron dónde estaba el niño, nunca nada, todavía no me cogen la llamada y miren por dónde vamos y se capó el otro domingo.
1: Además, la madre de niña desaparecida en Conani denuncia se enteró por un vecino de situación de su hija. No le cambie que ya regresamos. <risa>
10: Este segmento llega a ustedes gracias a... Saludos buenas, República Dominicana. Continuamos en Boston, detrás de David Ortiz, porque este martes va para el Fenway Park. Le tienen una fiesta armada y sus fanáticos están a la espera de ver al Big Papi inmortal luego de este domingo histórico con fiesta fuegos artificiales por primera vez, más de 35 mil fanáticos que colocaron a David Ortiz en la historia de Cooperstown. El apoyo de sus amigos y compañeros fue único, así que David no se puede quejar. Mientras tanto, en las grandes ligas, Juan Soto podría no terminar esta temporada con su equipo. Varios andan buscando los servicios del dominicano y hablan de un cambio múltiple con jugadores muy buenos ya Grandes ligas. Esperemos a ver qué pasa. Por el momento, estaremos atentos a todo lo que acontece en el Fenway Park este martes para todos ustedes. RNN.com.do para más informaciones. Y nuestras redes sociales, noticias RNN. Por el momento es todo. Regreso allá. Este segmento llegó a ustedes gracias a...
1: Residentes del barrio San Carlos en el Distrito Nacional se sienten seguros tras la disminución considerable de la delincuencia por el aumento del patrullaje en policial. Se Alcántara, con más.
5: Sí, ha bajado. Este era es un barrio caliente, pero ya ese señor llegó ahí y está controlando a delincuente y ya no está, no está haciendo robo ya. Estamos más tranquilos, podemos
7: durar más tarde en la calle. El barrio San Carlos, ubicado en la parte alta de la capital dominicana, era uno de los puntos rojos de la delincuencia y la criminalidad por décadas. En la actualidad, el ambiente en el citado sector ha dado un cambio de 180 grados, producto de la seguridad que respira a quienes allí habitan, tras el aumento de la vigilancia de los agentes de la Policía Nacional.
5: El sector está bien, los policías están trabajando y tenemos un policía ahí de Dicrín, de apellido Monterito, que está un buen trabajo, está robando menos. No se está robando, está están patrullando bien. Para mí, por lo menos, yo en el entorno que yo me encuentro, está bajo control, hasta ahora. Tú. Pero el que realmente esté en la calle, tú sabes que todo se le pega, menos más bueno.
7: Dicen que ya pueden realizar sus actividades cotidianas por la disminución de los actos delictivos.
5: Es bueno, es bueno,
6: es bueno. Está tranquilo, se siente seguro.
7: Está tranquilo
4: para acá. Que si ese destacamento no estuviera ahí, a lo mejor no se ven. Pero como andan ellos, tú es, en, en fila india, pasan todos los días, cada rato, cada rato. Sí ahora bien
7: El presidente Luis Abinader ha informado que los operativos de patrullaje mixto que se llevan a cabo con agentes policiales y militares continuarán de manera indefinida. Lenzi Alcántara, RNN.
1: La madre de un niño que se había escapado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Conani denunció que esa institución no brinda la protección que requieren los infantes como está establecido. Briskin Gómez dijo que pese a que su hijo tenía varios días que había oído del Conani, no le habían informado de la noticia.
11: Porque yo no me informa que el niño se escapó. ¿Cuál es la necesidad de yo ocultarme? Que dice si a mi hijo le había pasado algo. Si se me había muerto, me lo hubiesen matado. Yo, no estaba, yo lo solicité a ellos, ya que ellos tienen el niño, que me tienen que dar razón. Nunca me dieron razón del niño, nunca me dijeron dónde estaba el niño, nunca nada. Todavía no me cogen la llamada y mire por dónde vamos y se escapó el otro domingo.
10: Como Conani, tenga varios casos, no uno, varios, como el caso de José Daniel Rodríguez, de Carlos Daniel Rodríguez, que se escapó hace ocho días la última vez de un recinto de guerra, a donde este niño, al lado de varios niños más adolescentes y niños pequeñitos de cinco, seis, se han escapado. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que hay niños de estos que todavía no se sabe el paradero.
1: Según Briskin King Gómez, se dio cuenta de que su hijo se había escapado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia porque un amigo lo vio vendiendo golosinas en las afueras de una discoteca. La madre, que es madre soltera, pide a las autoridades ayudar con ayuda psicológica y educación al adolescente de 13 años. El Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que declara los cigarrillos y el tabaco como patrimonio cultural de la República Dominicana. La pieza Auditoría del Poder Ejecutivo había sido sancionada en dos lecturas en la Cámara de Diputados, la que deberá ser promulgada ya oficialmente como ley considerada de interés nacional para la promoción y desarrollo de las políticas de fomento de la competitividad y las exportaciones. Llegó el momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Milian Solano Buenas noches
8: Gracias, muy buenas noches Éxito total el concierto que realizaron la agrupación Rake y el puertorriqueño Luis Fonsi el pasado sábado en el Palacio de los Deportes Todos los detalles a continuación un concierto con todos los estándares de calidad fue realizado el pasado fin de semana en el Palacio de los Deportes con los artistas Rake y Luis Fonsi, quienes se presentaron juntos por primera vez en Santo Domingo. A las 9.30 de la noche hizo su aparición en el escenario la banda mexicana Rake, recibiendo gritos y aplausos, transportándonos 12 años atrás con su canción Que Vida la Mía, la que le abrió las puertas en Latinoamérica. El artista hizo un repaso a su carrera interpretando sus primeras baladas y sus últimas fusiones urbanas. La cantautora dominicana Kobe Quintana celebrará sus 10 años de carrera con un concierto este sábado 20 de agosto en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Kobe se reencontrará con su público a las 8 de la noche para celebrar juntos con un espectáculo mágico y en el que cantará por primera vez en vivo con toda su banda, todos sus éxitos. Siendo la artista que se convirtió en la primera mujer dominicana con una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Cantautor en el 2021, el concierto marcará el inicio de su nuevo tour, con el cual visitará Santiago de los Caballeros, Colombia, Perú, Chile, México, Argentina y España, entre otros escenarios.
2: No estoy dando leves a nadie por Covid. No, 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 muy bien, muy bien. Pero mucho gusto. Muy bien, muy bien. Me ¿sí? tengo miedo que, más
10: que, más que me dé Covid bien? como al presidente Biden.
2: No, pero eso no, está, está bien. de
8: verte. Y tras el escándalo que ha generado el video donde se ve al comunicador cubano Raúl de Molina rechazar el saludo de la exponente urbana, la materialista, durante la alfombra roja de Premios Juventud 2022 en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico. El presentador de televisión pidió disculpas a la cantante a través del programa El Gordo y la Flaca, el que conduce desde Univisión. Si la materialista se sintió ofendida,
0: le pido perdón, pero esto se lo he hecho a muchísimas personas.
8: De Molina explicó que siempre trata de evitar los saludos de personas que no conoce y que es una pelea constante que ha tenido con su esposa. El presentador de televisión invitó al exponente urbana a su programa para dejar claro que solamente
1: fue un malentendido. Hasta aquí diversión feliz, resto de la noche. Gracias Milian, finalizamos esta emisión estelar de Estelar Noticias de RNN. Feliz resto de la noche.